0: O assunto agora é cultura, a gente fala de algo bem legal que está passando aqui pelo nosso município, Projeto Biblioteca Humana Algures, que está percorrendo municípios catarinenses e a gente conversa com uma das responsáveis pelo projeto, a Grazi Calazans, gentilmente é, atendendo o nosso convite. Grazi, bom dia, seja bem-vinda por aqui, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago, bom dia a todos os ouvintes aí da Cruz, bom dia, Juliano. É, obrigada pelo convite, inclusive, Imagina. né? A gente fica bem feliz de poder divulgar um pouquinho mais o nosso projeto. É, a gente está circulando aí por 20 municípios, né? Nesse, nessa etapa aí, a gente vai circular 20 municípios de Santa Catarina. É um projeto que a gente aprovou pelo PIC, né? o programa de incentivo à cultura do Estado, da Fundação Cultural Catarinense. E tem o incentivo da Celeste, né?
0: Perfeito. Até tentando entender e explicar para o nosso ouvinte, Grazi, é, o, o projeto é a Biblioteca Humana Augures, mas. Vocês têm um grupo? O que, que é o Cultura Algures? O que, que exatamente significa isso?
1: Isso, o Algures ele é um coletivo cultural, né? A gente tem artistas aí de vários lugares do Brasil, inclusive, é, tanto que uma delas é de Santa Catarina, por isso a gente co conseguiu propor esse projeto aqui, né? Porque a, a Renata Poderoso, que é a proponente, ela é de Penha e ela participa desse coletivo também. Então somos vários artistas e, e pessoas ligadas à cultura, né? E eu fundei esse coletivo em 2017. É, quando voltei da Europa Porque eu circulei bastante já com, com produção cultural né, com, com vários tipos de projetos eu trabalhei com música, com literatura, enfim São várias áreas aí, cinema também e aí eu fundei esse coletivo em 2017 e aí a gente vai agregando várias pessoas que vão somando forças aí e fazendo projetos Brasil adentro.
0: Legal. E o que, que vocês fazem? Quais tipos de projetos? Explica um pouquinho pra gente um pouco mais do trabalho em si do que vocês fazem.
1: É, o foco principal do Algures, quando eu criei, foi o incentivo à leitura, né? Porque a gente tem, a gente sabe que o Brasil é um, é um país que pouco lê, né? É um dos países que menos lê, assim. É. Então, a gente tem esse foco de incentivar, de tentar incentivar as pessoas a lerem mais, né? É, existem muitos projetos para para leitura infantil, né, de contação de histórias e tudo, é, a gente tenta focar mais para adolescente e adulto mesmo e com poesia principalmente, né que é mais difícil ainda do povo é, se interessar por ler poesia às vezes o pessoal acha chato, acha difícil e na verdade não é, né é uma coisa bem prazerosa quem acaba descobrindo -se, se encanta, gosta bastante de ler então a intenção é ir por municípios, a gente tem uma combi, né uma combinha cultural que eu comprei e, e e preparei toda ela para realizar esse projeto De ir indo nos municípios levando um pouquinho desse incentivo Então a gente carrega livros, carrega um varal de poesia Carrega várias coisas para tentar incentivar o pessoal a ler né? Aí a gente monta a estrutura, monta lá um, um stand com várias coisas Para o pessoal se interessar, vir, perguntar o que está acontecendo Pela curiosidade e aí começar a ler né?
0: Você falou que você começou o coletivo... É, depois de uma viagem à Europa, foi alguma experiência que te motivou lá ou apenas...
1: É, eu fui morar na Europa em 2014, é, quando estava começando a Copa aqui no Brasil, no dia que começou a Copa aqui eu estava voando para a Europa, para eu morar em Portugal, para lançar um livro lá, na verdade eu já trabalhava como agente literária, e daí o autor que eu trabalhava, ele conseguiu um contrato com uma editora de, de Lisboa, e daí nós fomos lá para lançar o livro e acabei ficando dois anos e meio lá, morando em Portugal, e aí circulei lá também com projetos pela Eu rua. Você sempre
0: esteve envolvida nessa área, então, de sempre. literatura? Sim, sim. Legal. E então conta para a gente um pouco mais o Biblioteca Humana. Vocês estão percorrendo 20 municípios aqui de Santa Catarina, estão em que ponto do trajeto, mais ou menos, como é que foi a experiência até agora?
1: Sim, Lauro Miller aqui vai ser a oitava cidade que nós vamos montar hoje, né a Biblioteca Humana, vamos montar esse estande. É, a, a chuva atrapalha um pouquinho, né mas a gente viu ali que na praia tem uma tenda ali, então a gente já vai aproveitar aquela estrutura ali para fugir da chuva, né, mas aqui então é a oitava cidade já que a gente tá passando, dessas 20, né, a gente veio desde lá do sul do estado, do litoral sul ali, Santa Rosa, São João do Sul, aí passamos por Arroio do Silva, é, Balneário Gaivota, Rincão, aí agora nós vamos fizemos ontem entrevista, né, e aí hoje Lauro Miller, daí a gente vai subir a serra aqui e fazer São Joaquim, Urubici, e depois descer de novo a serra e fazer ainda o litoral para cima ali, Garopaba, Ituba
0: Vocês pegam a Kombi, estacionam ela e, e fazem as atividades?
1: Exato, a ideia a Kombi acaba sendo palco quando é possível, né? ela, a, a gente monta a estrutura em volta dela é, em dia de chuva, assim, ou algumas praças em que não dá para colocar, a gente monta só o stand mesmo, com puffs, com tapete, a gente faz um ambientezinho agradável, assim, o pessoal querer se chegar se aconchegar e ler um pouquinho de poesia com a gente e Grazi, naquelas cidades onde tem o pessoal que também é escritor, né, que também tem envolvido, vocês também acabam oportunizando para que eles também participem ali né, para apresentar suas obras, né, para participar do evento. Né? Exatamente. Nesse projeto a gente fez um edital para selecionar os poetas e, e escritores locais. A gente teve bastante inscrição e daí a gente selecionou, de, a gente deu preferência para os moradores das cidades ou da região. Né? Por acaso aqui em Lauro Miller a gente não teve nenhum inscrito, assim, ninguém que, que se inscreveu para participar aqui em Lauro Miller. Então hoje a gente não tem assim, uma participação oficial de nenhum escritor, mas o pessoal aí da cidade que estiver ouvindo a gente, que escreve, que, que, que quiser ir lá recitar, está tá convidadíssimo.
0: Como é que é esse trabalho de, de tentar incentivar a leitura, como a gente já conversou aqui num país que não tem esse hábito e ainda mais na poesia?
1: É um trabalho de formiguinha, né, é um trabalho, assim, é um desafio, porque hoje em dia cada vez menos o pessoal está interessado em leitura, né, por causa da tela, de ficar no celular, né, aquela leitura mais dinâmica, mais rápida, né, então é um, é um trabalho de formiguinha, assim, desafiador, mas a gente vê que, é, às vezes, não, não tem muita gente interessada, mas sempre tem um ou outro que, que se incentiva, que gosta e daí acaba aquele sendo um agente multiplicador, né.
0: Você comentou que é mais voltado a adolescentes e adultos, é isso?
1: Sim, sim. A gente tem a gente tem alguns livros para criança também, pra, as crianças sempre curiosas querem chegar, né? Então a gente deixa alguns livrinhos lá para as crianças, mas o nosso foco é adolescentes, os adultos, para trazer esse público para a leitura, né? Porque as crianças já têm mal ou bem, elas têm um incentivo na própria escola, né? Que tem a, a, as professoras, as contações de histórias. Então a gente tenta focar, então a gente tem poesias de autores do Brasil inteiro ali, é, mas poesias para adolescentes e adultos. Assim, não é, o foco não é o público infantil, né?
0: Certo, e vocês contam, é o livro, é o raiz mesmo. Pega o livro, folheio, é Sim. essa é a experiência que vocês Exato. passam.
1: E aí a gente tem poemas também, a gente tem a caixinha de pequenos poemas em papel, né, impresso, assim, o pessoal pegar e abrir e ler. Aí a gente faz também a Biblioteca Humana, na verdade, ela é um projeto que foi criado na Dinamarca em 2000 por uma, uma ONG lá, é, que se chamava Stop the Violence que com a intenção de que os humanos, seres humanos, nós somos livros, né? Então, fala do livro humano. Então, da gente trocar histórias, da gente contar histórias, porque as pessoas têm muitas histórias, às vezes, para contar, né? E existe muito preconceito de pessoas julgarem os outros sem saber a história da pessoa. Então, a ideia desse momento na Biblioteca Humana, além da gente ler poesia, é a gente também ouvir o outro, né? Ter esse espaço de escuta, de entender melhor o outro, de, de ouvir histórias que, às vezes, você nem imagina e daí te dá alguma de dar algum estalo, né, te traz alguma cura, enfim. Então tem essa ideia também do livro humano, dessa conversa
0: olho no olho. Bem legal. Você tem dados de, de, sobre as leituras? o Quanto que a gente lê de livro por ano aqui no nosso país? Tem esse dado comparado com outros países para comprovar que a gente lê pouco?
1: Olha, atualizado, assim, eu não tenho para te dizer, assim, de cabeça. Porque eu escrevo projetos para editais também, né? a minha especialidade é escrever projetos para leis de incentivo. Então, assim, atualizado agora eu não tenho. Eu sei que está cada vez pior esse número, né? Está cada vez menos da gente lendo. Mas é uma coisa, assim, é muito disparada de, de outros países, sabe? De, da Europa, dos próprios Estados Unidos. A gente fica muito abaixo no ranking, assim, de leitores. A
0: tecnologia piorou isso?
1: Piorou, bastante. Tem aquela questão dos livros é dos e-books, né? digitais, e, né? É, digitais e tal, ainda tem gente que lê nesse formato.
0: Porque para quem lê e tem esse hábito, os até os próprios leitores digitais, eles facilitam muito o trabalho, né, essa questão e tal, mas mesmo assim o pessoal continua sim, preguiçoso.
1: Sim, continua. E, e, e falta, e, e perdeu sim o interesse mesmo pela leitura, né, as pessoas não, não tem mais interesse, até para ler, é, nas postagens de redes sociais, as pessoas não leem o texto inteiro, né, se for um texto um pouquinho mais longo a pessoa já não lê, ou então está escrito lá alguma coisa no texto e a pessoa pergunta o que já está escrito, porque realmente não tem esse incentivo de ler, né, então, e há vários estudos aí, né, de que a, as redes sociais ela, é, esse, esse, esse boom de informações, né, é muita informação e aí acaba que dispersa e as pessoas não se concentram em nada mais e ontem até a gente estava conversando com uma pessoa lá em entrevista, que ele falou, ah, eu tenho muita dificuldade de concentração para ler, porque é muita informação que chega pra gente, aí hoje em dia uma pessoa pegar um livro e ficar focada num assunto só, a pessoa não consegue né? e até o
0: próprio hábito de parar sem mexer no resto no celular e outras coisas, também já fica cada vez mais difícil, né? Exato. <risos> Interessante e projetos nessa área também não tem muitos, né? Nesse sentido daquilo que vocês fazem São poucas as iniciativas desse tipo
1: São poucas, infelizmente são poucas E, e a cultura no Brasil, assim, gente, eu sempre falo né, Nos meus cursos, nas aulas que eu ministro é, A gente tem pouco incentivo à cultura No Brasil, assim, tem pouca verba De uma maneira geral, não falando de um governo Ou outro, é, é histórico assim, A gente tem pouca verba para cultura Mas ainda assim essa verba sobra porque os artistas, os produtores, eles não têm conhecimento para alcançar, para utilizar esses recursos, são poucos projetos que as pessoas se inscrevem, então sobra verba, então por isso que eu, eu sempre incentivo, inclusive os artistas aqui que estiverem ouvindo, procure agora vai ter a Lei Aldir Blanc, que né, teve a Lei Paulo Gustavo aí também, que teve muita verba, tem a Lei Rouanet, existem várias leis de incentivo à cultura que é para trazer esses projetos para os municípios, para o Brasil inteiro, né? mas são poucos realmente ainda.
0: Certo, e sobre, voltando agora ao trabalho de vocês, que horas que vocês vão estar, vai ser ali na Praça Henrique Laje?
1: Isso, na Praça Henrique Laje, nós vamos montar ali a nossa estrutura às 10 horas, 10 horas já estão montados, esperamos já estar tá tudo pronto, e ficamos até meio dia, são duas horas sempre de encontro, que a gente disponibiliza, né, para o pessoal passar, conversar, trocar... E ler, né, e tentar claro. ler um pouco mais.
0: Certo, e independente do tempo bom ou não, porque a chuva pode atrapalhar, mas tem aquele espaço coberto lá, vocês ficam lá por e baixo, isso, então acontece vai, de qualquer forma.
1: Exato, a gente vai aproveitar aquele espacinho ali para poder realizar mesmo com esse tempinho de chuva. Né?
0: Certo, tem alguma coisa que marcou vocês nesses, nessa viagem que vocês fizeram já, nesse oito municípios sete que vocês passaram hein? alguma experiência legal para dividir com a gente alguma coisa que marcou
1: sim foi muito bacana porque assim a gente faz uma uma pré-rota para aprovar pelo PIC, né a gente tem que dizer quais cidades que a gente vai passar e eu tinha feito uma pré-rota desses 20 municípios e eu não tinha incluído Sara município ali da região né daqui de, de Criciúma e eu não tinha incluído Sara mas aí uma uma autora lá de Sara ela viu a divulgação do projeto e pediu para a gente levar para lá e aí ela mesma se articulou com a Fundação Cultural de Sara e eles agendaram pra gente ir, então eu incluí Sara e a gente realizou em Sara anteontem, eu acho, né? <risos> Já tô me perdida aqui na estrada, a gente se perde de dias, hoje nem sei, mas acho que foi anteontem na terça a gente realizou isso aí e foi muito legal porque teve um público, teve muito, muito acolhimento da, da própria prefeitura e do público então foi bem bacana, isso foi bem marcante assim, porque às vezes a gente escolhe um município e o município às vezes não está interessado, a prefeitura ou as pessoas e às vezes outro que a gente nem imaginava está super acolhedor Legal. E a entrevista ontem também foi muito bacana, assim, o acolhimento também da Prefeitura, da Secretaria de Cultura e do público foi É, vocês legal.
0: passam por cidades diversas, né? Cidades grandes, cidades pequenas, cidades da serra, cidades litorânea. Exato. Você estava contando pra gente aqui fora do ar que você não é daqui de Santa Catarina, né?
1: Não, não. O sotaque é do Rio de Janeiro, o <risos> chiado devem ter percebido, né? Eu fui criada no Rio de Janeiro, mas eu fui nômade muitos anos, circulei bastante na Europa, como falei. Morei no Rio Grande do Sul, morei. Morei em Florianópolis, em Santa Catarina já também, em 2017, inclusive quando eu fundei o Algures eu, eu fui morar em Santa Catarina, fui morar em Florianópolis, né mas atualmente eu moro no Paraná, eu resido no litoral do Paraná, mas como a gente tem o coletivo, tem gente do Brasil inteiro, a gente vai fazendo projetos em, em vários locais do Brasil. Assim.
0: Esse projeto Biblioteca Humana ele já passou em outros estados?
1: Eu já fiz ele no Paraná, já tinha realizado ele em, em poucas cidades ainda, mas lá no Paraná só.
0: Certo, e aqui vocês vão correr um dia atrás do outro, tem um intervalo, como é que é o daqui pra frente, todos os dias vocês passam em outras cidades? É
1: praticamente todo dia, assim, agora a gente tava vindo nessa sequência de cada dia numa cidade, agora a gente subindo a serra, a gente tem uma folguinha assim, é um dia de folga e um dia fazendo, então daqui de Lauro Miller agora a gente vai subir uh, o Rio do Rastro, né, e vamos fazer em São Joaquim, na terça-feira, depois Urubici na quinta, daí a gente tá, mas é assim, é direto, até o carnaval a gente vai estar tá realizando esse projeto.
0: Certo, vocês já conheciam aqui a região?
1: Não, uh, o Diego que está me acompanhando, o fotógrafo, ele já conhecia, eu não, é eu, a primeira vez.
0: Legal, Grazi, muito legal recebê-los aqui, é, sejam bem-vindos à nossa cidade, tomara que dê um trabalho bem legal, espaço sempre aberto por aqui, boa viagem para vocês seguindo no trabalho, muito bacana.
1: Obrigada, eu agradeço de novo aí o convite e fica o convite aí aos ouvintes todos que participem lá na praça daqui a pouquinho.